0: Papo Educativa Antes, a gente fala de comida, hum, nessa hora, hein? Que tal? Comida que se transformou numa exposição chamada o Mapa da Cultura Alimentar em Cartaz, um shopping miller, um trabalho muito interessante. Nossos convidados, autores disso tudo já estão aqui, o Gustavo Crelin e o Givago Ferentes. Salve, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde,
1: tudo bem? Tudo
0: legal, bem-vindos. Mas olá. antes... Você sabe, né, Beto Pacheco a essa altura deve estar tomando um lambrusco na Itália, comendo uma brusqueta, é isso, e, ou deve estar nos ouvindo também. Tirou suas merecidas férias, está viajando por lá depois de acompanhar o festival The Town, é isso. Salve Beto Pacheco. E para substituí-lo... A altura, certamente, ela, a estrela de todas as tardes da Rádio Educativa. Estou falando de Patrícia Armentano. Bem-vinda, Pathy. Que bom que você está aqui. Boa tarde.
2: Boa tarde, Cris. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde para você. Olha que eu estou sentindo aquele friozinho na barriga. É como se fosse a primeira vez
0: Ah, que legal, bem-vinda
2: Muito bom, obrigada Cris, Cris me convidou na semana passada, né? Devido às férias aí do Beto Pacheco E é muito bom trabalhar com você, a gente tem uma sinergia é E eu queria, tem só uma coisinha assim antes Lavei. Lembra que eu falei? Ah, Lavei. mas é que a gente faz uma produção também, né? Ah, é... para mim é um prazer e uma honra estar aqui Um privilégio estar trabalhando com você, Cris, né? Durante as férias do Beto, beleza? Aham. Conseguiu, Manaus? Olá. <risos> eu Diga. falei que tinha uma surpresinha, né? Lá vem. Pois é, Beto Pacheco é, rumo à Itália, não é mesmo? É isso. Viu? Mas Beto Pacheco tá por aqui, viu? Eu sabia que ele não ia desgrudar do papo educativo. A gente armou tudo sem você saber. Quero ver. Vamos lá? Ah.
3: Alô, Beto. Ah. Oi, pessoal. Tudo bem? Acharam que iam se livrar de mim assim tão fácil? Ah, eu tô indo viajar, tirei umas férias, mas passei aqui pra deixar aquele abraço. E falar para vocês se comportarem aí, hein? Não faço nada que eu não faria. A gente sabe que o leque é bem reduzido nessas circunstâncias. Mas eu sei que vai ficar tudo legal e que vai ser um show de papo Educativa nos próximos dias com essa turma que é da pesada. Então, um beijo, um abraço. E logo, logo eu
0: volto, tá bom? Tchau!
3: Uou! Que maravilha! É.
0: Aliás, como o um bom jornalista Kelly fez questão de comprovar a sua viagem, que tem o som de turbina de avião, né? Foi do tudo combinado. Do... A única tá coisa é que ele ia voo. cantar
2: em italiano, é. mas acho que não deu tempo porque ele esqueceu, né? Eu tive que chamá-lo agora há pouco aqui.
0: Atenzione, mas... pique-pocket, <risos> Beto Pacheco. Adorei a surpresa, viu? Gostou? Abraço, Beto. Mas Paixete. quero
2: dizer que a partir de hoje, sou eu aqui, é. Beto. a revoar Beto. Vocês
0: participam desde já pelo nosso WhatsApp, 41366. 1756 a Patrícia vai ler todas as suas mensagens, eu estou no YouTube, tá bom? Você mandar um recadinho por lá, a gente lê por aqui. eu tô
2: adorando também estar tá aqui aguardando as mensagens é isso. que já estão chegando.
0: Vamos nessa então, olha só pessoal, desde o dia 6 de setembro está a exposição no Shopping Miller, em Curitiba, o projeto Mapa da Cultura Alimentar, que celebra a cultura alimentar brasileira por meio das artes visuais. As instalações criadas pelo artista Gustavo Crelin brincam a partir de diversos objetos com a riqueza da nossa comida. O projeto é a etapa final do Mapa da Cultura Alimentar, que começou em abril com uma expedição em cidades aqui do Paraná e de Santa Catarina, para descobrir mais sobre a cultura alimentar regional. Legal demais, hein? Ainda mais nessa hora aqui, meio-dia e sete, muito bom falar de comida, né?
2: Judiada a gente, hein? É,
0: essa pesquisa, a gente revelou, inclusive, que Carmen Miranda, olha só, a pequena notável fez um show em Antonina em 1933. Que demais, hein? A gente vai saber muito mais sobre isso a partir de agora. E o espaço é, expositivo foi criado pelo Givago Ferentes. Então, são os dois nossos convidados de hoje, desta segunda do Papa Educativa, Gustavo e o Givago. Já dei boa tarde, sejam muito bem-vindos, pessoal.
1: Muito obrigado. obrigado. Obrigado.
0: Queria saber o seguinte, a exposição começou com uma expedição que investigou a cultura alimentar regional do Paraná e de Santa Catarina. Como é que foi esse processo? Que cidade vocês visitaram? E o que, que encontraram por lá, em termos de comida também?
1: É, o pessoal da Montenegro, né teve um, vários é, pesquisadores que foram... É, em 12 indicações geográficas. Né? Então, eles foram para várias cidades e o resultado dessa expedição é, é um livro. Né? E um dos braços, digamos assim, dessa pesquisa é a exposição. Né? Eu fui para Antonina e Morretes... É, é, visitar a, a bala de banana e o barreado, né, Esse, esses dois alimentos que estão presentes na exposição e a exposição acaba abrangendo a cultura do Brasil como um modo geral, né, é muito, é, ela é muito encantadora, né, ela é muito cheia de detalhes, né, uma exposição cheia de detalhes.
3: Uhum. É, nessa questão das viagens também, acabei indo também para Morretes, é, conheço Londrina, outras regiões, Bichmar Sul, é, e foi muito interessante essa conexão de você ver né? as coisas de perto. Porém, a expedição ela tem essa parte com a bom Gourmet também. Né? Foi várias pessoas a campo para levantar esse material, que a gente recebeu isso em vídeo. Né? Então, a gente absorveu algumas coisas, aplicou isso na decoração, na ambientação ali do estande e gostava nas obras.
0: Muito
2: bem. Muito legal, né? como é rica, né? A cultura alimentar nossa, né? É uma dúvida bem bacana, assim, eu acho bem importante. Um é artista, o outro é arquiteto. Como que vocês se interessaram por comidas típicas e né, onde a gastronomia entra aí é, em né, profissionais tão, de áreas tão diferentes?
1: É, no, no meu caso, né, eu, quando eu recebi o convite, eu comecei a fazer pesquisas de, de fatos curiosos que poderiam interessar é, visualmente quem tivesse na exposição. Então, a gente vai ter vários elementos da gastronomia nas obras. Então, a gente vai ter perucas feitas de macarrão, a gente vai ter vestidos feitos com bala de banana, a gente vai ter é, animais feitos com sementes. É, com grãos. Então, isso tá é, no projeto, né? A ideia, utensílios de cozinha, então, panelas, colher de pau, tudo isso é, eu, eu busquei o máximo os elementos da cozinha para colocar nas obras, né? Então, assim, é muito bacana. E o Givago, ele já tem uma experiência muito bacana na área gastronômica e trouxe isso pro ambiente da arte, né, Givago?
3: É, foi um, foi um grande collab, né? Trabalhar com, com o Gustavo, justamente porque é, é um artista... É muito focado na parte figurino, né? Isso. Então a gente já tinha esse briefing que seria uma, uma, um stand que a gente teria que desenvolver com um foco na, na arte, né? Ah, o meu portfólio é bares e restaurantes, hoje eu já trabalho na área de gastronomia com projetos né, de cozinha, industriais, enfim, então também veio o convite por causa disso, por se tratar de uma, de uma exposição, exposição de, de gastronomia. E quando eu recebi o briefing do Gustavo, que eu vi os desenhos, os croquis, é, me deu um insight na arquitetura né, para isso ser realmente um grande labirinto, né, onde as pessoas permeassem dentro do stand e de uma forma muito é, afetiva se conectassem com as obras dele. Então a gente deu bastante respiro, bastante circulação, bastante iluminação focada, né, o próprio carpete e o movimento de gastronomia com cores e também amarrando nessas higias. E fizemos a brincadeira com a Carmen Miranda, né, já que foi um ícone da, 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 da cultura, né, e ele conseguiu trazer isso na, na, na roupa, no figurino dela. A gente trouxe o abacaxi também, foi um grande símbolo dela, mesmo não estando na, 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 nas dias, como um elemento cenográfico para selfie, tirar foto, então, assim, tudo tem um porquê, uhum. né, algumas coisas mais específicas, como o café que apareceu na estopa, na, no fundo da, do, de alguns estandes. É, então a cenografia ela faz parte desse molho e acho que esse collab que foi interessante, né? Que a gente saiu de um caminho né? do artista para a arquitetura e, e conectou bem com a gastronomia no final.
0: Eu adorei o que o Gustavo falou da peruca de macarrão. <risos> mas, pensando aqui no carnaval, já chegando, acho que pra mim cairia muito bem. <risos> é, dependendo do tipo de macarrão, tem aqueles coloridos também, acho que é Ah, legal, muito legal, é isso. Você
2: poderia ser um de biterraba, por exemplo. Nós temos que ir lá conferir a exposição para você ter. Inspiração, né, é, gente? Eu
1: confesso que eu andei muito em supermercado, no mercado municipal, procurando é, elementos né que pudessem servir ali, porque o, o meu trabalho sempre está no, no ressignificado e no reciclado. É. né Então, a gente tem muita muito material reciclado na exposição e muito material ressignificado. Isso que o Givago falou, tudo tem um porquê. né Então, assim, a, o trabalho de pesquisa foi muito uh, forte para que tudo tivesse uma razão de estar tá ali, é. né?
0: Me lembrou, você deve conhecer, Patrícia, vocês também, eu acho o trabalho da Efigênia Rolim. Isso. É, que tem uma questão. Verdade. né Que ela produz é, manequins isso. e representa pessoas a partir de material reciclado. É, alguém né?
1: que eu me inspiro muito, hum. né? Ah, eu que acho é. que, é, que ela é uma, uma referência aqui né na cidade. E, e eu né eu venho um pouco do, do, do carnaval, da ópera, então eu tenho essa relação com o figurino né, e trago isso. É, nos meus trabalhos. E ela, com certeza, é uma referência, tanto que a Carmen Miranda, né, que é essa história que a gente estava conversando, porque foi um show inusitado que ela Vamos fez em Antônio. Vamos saber
0: sobre isso, como é que foi?
1: É, um dos alimentos dessas é, indicações geográficas era a bala de banana. Só que eu queria ter um gancho, né, forte para enfim, para representar isso. E aí eu descobri, é, fazendo uma pesquisa, que em 1933 a Carmen Miranda e outros artistas da época, uh, como Procópio Ferreira e Barroso, estavam no navio indo para a Argentina. E eles pararam em Antonina para abastecer o navio, fazer uma manutenção, e desceram do navio, se encantaram pela cidade, foram no Teatro Municipal e fizeram um show naquela noite. E ela cantou a música Taí. Tá e uh, todo o dinheiro do, do espetáculo foi para o hospital da cidade. E aí, com essa história, eu falei, nossa, a rainha das bananas foi para a terra da bala de banana. Então, a minha ideia foi, com mais de dois mil pedacinhos de papel de bala, criar esse figurino da Carmen Miranda. Então, é aí é o gancho que eu precisava para falar que da lindo, bala de lindo. banana com a rainha das bananas, né? Então, ficou esse, essa relação da Carmen Miranda com o nosso estado, que é uma coisa inusitada, é uma coisa nossa. curiosa, né? É que eu né, tem alguns podcasts, algumas informações na internet, mas é uma coisa que pouca gente sabia. Então, eu falei, nossa, está aí um, um, um elemento, né, um elo entre a bala de banana, o Paraná e o Brasil.
0: Está né? aí, literalmente. Está aí, tá aí, literalmente. literalmente. Né? É uma
2: sacada atrás é. da outra. E aí, o,
1: o brinco dela é feito com aquele suporte, o ganchinho de colocar banana no supermercado é. que a gente pega. Então, assim, o colar com... com é, tampinha de refrigerante, então tudo que podia ser de comida né, relacionado a isso... A gente jogou lá. E,
0: e isso foi em 1933. 1933, em 90 anos aí. Olha, rapaz. Verdade. Que legal, um pouco antes até dela ir mesmo para os Estados Unidos, né? no final da década de 40 ali, representar o, o país, internacionalizar nossa música. E em Antonina, em Começo da década de 30. É, que e
1: bacana. Até o, o, o vestido dela na exposição, né? Convidando todos para irem ao, ao Miller, ele é feito com a base de sacas de fruta. Então são aquelas sacas que vão batata, é, que vai laranja. A gente descosturou essas sacas e franziu na máquina e fez os babados todos.
0: Que demais, gente. Muito, Muito legal, bom. Hein? Aliás, para quem nos acompanha pelo YouTube, a gente está com algumas imagens dessa exposição é, representativas. Inclusive, a Carmen Miranda está por lá, o Arroba Rádio Educativa no YouTube. Você experimenta já que a gente está falando de comida também, um gostinho dessa exposição que está em cartaz no Shopping Miller. Que lugar é exatamente do shopping, pessoal?
3: Piso tá. L4, né? Do cinema. Isso, do cinema, Piso bem do é cinema. perto do cinema.
0: Entrada gratuita, né?
3: Gratuita. gratuita. Até Maravilha. dia 6 de outubro. E tem dois é... monitores, né? Isso. Que ficam lá tirando as dúvidas e também tem... É totens, né? Que passam toda a explicação do projeto em que cada legal.
2: São, é, são manequins, instalações?
3: A gente tem alguma,
1: uma parte escultórica, por exemplo, tem o um mapa do Brasil que é todo feito de panelas, colher de pau, né? Formando uhum. isso. Tem uma referência ao pintor Artim Boldo que ele é um pintor maneirista que pintava os rostos com frutas. Então, essas 12 Gs formam uma figura também. É um outro elemento escultórico. E temos manequins também. Então, é uma mistura. né Tem alguns elementos escultóricos e alguns elementos... É, alguns elementos é, de, de vestuário. Né?
3: E, Todas mas... as instalações... Desculpa. É, desculpa. Todas as instalações são tá Então... É... Todas as obras de arte estão lá, né? mas as instalações arquitetônicas elas são todas muito instagramáveis. Então as pessoas vão poder, poder interagir com os fundos, com as luzes. É, até mesmo tem as placas lá para não encostar nas obras, mas automaticamente a gente deixou esses espaços, circulações, para as pessoas poderem tirarem foto e postarem isso também na internet. Instagram, enfim. Muito legal,
0: pessoal. No Papo Educativa, dessa segunda-feira, a gente conversa aqui com o artista visual e figurinista Gustavo Crelin e com o arquiteto Givago Ferentes que estão à frente do Mapa da Cultura Alimentar, um projeto que se desdobrou né, numa exposição em cartaz no um Shopping Miller, em Curitiba. Patrícia Santana.
2: Então, acho que é muito legal também, acredito, eu, eu queria acompanhar assim a curiosidade das pessoas que vão lá acompanhar a exposição, porque a comida, né a gastronomia, ela tem muita aquela coisa afetiva com a gente, né principalmente quem é do Estado, quem é paranaense ou quem veio por aqui, que ama esse Estado. Ou seja, mexe também com essa parte muito emocional, não é mesmo? Do público que que está indo lá. Aliás, vocês estão lá acompanhando desde a abertura, vocês... É, no dia 6, né? Foi véspera de feriado. Vocês estão acompanhando
3: esse público lá? É muito interessante ver a sensação do público, né? Principalmente quando é, eles passam por fora aquela curiosidade, mas uhum. por ser super permeável a arquitetura, as pessoas conseguem ver por umas arestas ali as obras. Então elas acabam entrando automaticamente. As crianças estão adorando, né? É aquela brincadeira legal, enfim, das crianças Mas automaticamente, obviamente, a gente vê as pessoas curiosas, paradas Analisando os detalhes das obras do Gustavo e até da arquitetura Então, a minha visão, eu estou acompanhando pelo menos uma vez por dia Eu passo lá e sempre está movimentado né? Então, no feriado a gente passou aqui é, Enfim, o Gustavo foi ontem, né? Ontem Isso. não Isso
1: eu tenho ido todos os dias, porque sempre tem que levar alguém, né? Tem um amigo que quer, daí a gente vai lá para explicar, mas é muito bacana porque tem os monitores lá da Montenegro, então eles estão explicando todos os detalhes das que obras, legal. eles foram super treinados. E essa coisa afetiva é muito legal, porque é, é tudo tá muito encantador, né? Por exemplo, tem um espantalho que é o protetor das lavouras, das plantações, né? que ele é tido como um herói. Então, assim, a roupa dele é feita de saco de café, está é, cheio de, de espigas de milho. A gente tem o, os passarinhos presos neles, feitos de semente, como eu falei. E tem também o barreado, que é uma história muito legal, porque fazendo a pesquisa, eu descobri que o barreado, ele surgiu, digamos assim, claro que já existia a, um prato parecido vindo de Portugal, mas ele surgiu no período de... Uh, de carnaval no intrudo na época né então eu faço uma brincadeira com o carnaval antigo com o fandango caiçara e com o barreado porque as pessoas precisavam aguentar brincar os três dias de folia então o barreado era o que dava energia então é uma grande brincadeira que a gente tem pierrot colombina do carnaval antigo a gente tem os caiçaras, né nessa brincadeira é muito festivo, né? O Divago fez uma arquitetura muito legal com fitas, assim, atrás. E aí a gente vem com bandeirinhas, vem com as panelas de barro, vem com esses personagens, né? Então, assim, está muito festivo. Eu acho que é uma exposição... É, que, que, que leva para cima, né? E que e que a gente tem esse isso que você falou essa essa coisa do do afetivo, do afetivo né? muito é. forte, né? Porque a comida ela é afetiva, né? É. A comida a gente tem aquela coisa que é o lugar que as pessoas se reúnem, né? A gente tem as memórias do paladar. É um
3: pouquinho de morretes em Curitiba, ali, é. né? e, mas com é. muito floco. Já, muita... já tô com água na boca. Meio dia ainda. Não almocei ainda. <risos> olha só,
0: olha só que curioso, é, Patrícia e, e, e convidados. Exatamente há uma semana. A gente recebeu aqui o Fred Ferreira e a Lívia Fará, que são do restaurante a Caissara e também a Luciana Patrícia de Moraes, para a gente falar sobre comida e identidade, né? sobre comidas típicas, o que, que faz uma comida ser típica ou não, essa identidade gastronômica aqui no Paraná. E a Lívia, justamente, contou essa história do barreado. E, e aí, na versão dela, era que para que as mulheres pudessem aproveitar o carnaval, cozinhasse uma vez só em grande quantidade, uhum. uma comida que sustenta, então quer dizer você pode ir para folia, né? E que dura muito tempo. E ela e a gente fez esse recorte, publicou lá no nosso Instagram, e várias pessoas vieram comentar dizendo que não sabiam, e outras dizendo que tinha uma outra versão, é, que não tem era. Muitas aí, versões, muita coisa, né? Mas a sua versão aí corrobora, confirma a versão da, da Livre Fagá, que é muito interessante. Né?
1: E eu, eu achei essa versão muito interessante, foi num artigo que eu li da UFPR, e eu eu achei muito legal essa versão, porque eu falei, nossa, né é, a gente está falando de cozinha, e é a parte que, de alguma maneira, a exposição ela tem vários sentidos, mas, de alguma maneira, se você vai por um trajeto, é onde fecha a exposição. E aí eu falei, vamos terminar essa festa, né, do intrudo, do carnaval, do fandango, né, que é um patrimônio do Paraná, o fandango também, e aí fazer essa união, né. E todo o artesanato que está ali nessa instalação foi comprado em Morretes de Santonina Então é. a parte artesanal das panelas, da cestaria, é. né, então tudo foi comprado lá. lá, dos artesãos lá, né. E uma coisa legal também... É que todos os tecidos que eu usei, eu procuro não usar tecido, procuro usar materiais alternativos, mas todos os tecidos foram de xadrez de toalha de mesa. Então, eu vou brincando com as cores do xadrez da mesa, né? Então, eu acho que é uma coisa legal também, porque tudo que remetesse, né? Tudo que tivesse a ver com a alimentação está lá.
2: Hum. Muito legal, hein? Já tô bem curiosa. E já tem ouvintes bem curiosos também Oba! aqui no WhatsApp, viu, Cris?
1: Gostamos, manda lá. Ter
2: pois isso. é, tem a Marise, a Marise Castilho Ferreira. Olha, não é minha parente. Não, não que eu é, saiba. É, não é. Eu acho que não. <risos> que ela tá adorando a entrevista, ela falou que maravilha, que legal. A Elisa, lá da Vila Lindóia, você acredita que ela até tava fazendo umas torradinhas ali no forno? Queimou as torradinhas. Porque ela tava Porque ouvindo? Porque ela tá ouvindo <risos> e ela tá ligada, falou que já tá curiosa
0: para acompanhar a exposição. Mostra. Todo né? um liquidificador e faz uma farofa. É uma
3: Olha exposição aí, é bem dia? grande, tem 9 por 15 o estande, Então é realmente uma área <risos> bem generosa. Uhum. Dá pra passar umas horinhas ali.
0: Desculpa pelas radinhas aí. O... Como é o nome dela? <risos> Elisa. Elisa. Perdão, hein?
2: <risos> <risos> então, você falou como que foi pensado esse, esse espaço? Você falou da, 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 das medidas, né? Como é. foi pensado tudo isso?
3: Então, a gente tinha duas opções de instalar dentro do shopping, né? Uma era lá embaixo, né? Que daí seria uma exposição vertical. E a outra era lá em cima no piso L4, que é do, do cinemas, Que a gente teria mais permeabilidade, fluxo gastronômico para o seu, bolivar gastronômico do shopping. Então, faria mais sentido. Então, a gente escolheu essa área, junto com a Montenegro. E todo esse processo criativo, ele nasce, sim, das obras do, do, do Gustavo, né? Que a gente precisaria, sim, destacá-las. Mas a nossa base de pesquisa foi realmente trazer aonde que a arquitetura gastronômica, né? Que representa essas estaria estariam presentes. Então, a gente vai desde a cor do queijo, que representa, tem muito amarelo lá, tem a, banana, a mala de banana, tem muitas texturas do, do café, enfim, não vou lembrar todas. É, mas a gente traz essas texturas aplicadas no stand. Então, é, realmente foi um, algo muito orgânico a forma que a gente pensou. Então, tem muita serralheria, todas as peças foram desenvolvidas em módulo para justamente conseguir acessar o shopping. E, e a gente montou esse stand em, dois, em um dia. né? Porque o Gustavo pediu dois dias para montar as instalações dele. Então, a minha preocupação era que tudo tinha que ser tipo um Lego, assim, tinha que ser super rápido. Uhum. Então, o carpe veio já cortado. Veio foi finalizado em, sei lá, duas horas depois veio as, essas pecinhas né, do, do comitê do Lego e a gente traz um, por, nos últimos dois dias uma ambientação mesmo mais para finalizar o trabalho das obras e composição decorativa mesmo. é uma
0: sinergia, uma, uma sintonia é... mesmo entre o processo arquitetônico e a instalação né? exato, Isso.
3: e no shopping monta a madrugada,
1: né? então é, assim a gente tem uma... que virar aí algumas noites né <risos> para conseguir montar
0: tudo, pra né? tudo. E olha só, uma coisa muito interessante, parte também, é que a partir de 9 de outubro, essa exposição segue para São Paulo. E ao que consta, é a primeira vez que um projeto local aqui que fala da nossa cultura alimentar do Estado, né, sai do Paraná e vai para outro local. É. Então vocês têm uns pontinhos extras aí também com em relação a isso, né? Que bacana. É, exato.
1: Que é interessante. é bem, bem legal, né? E assim não não vai a exposição completa, vai uma parte dela, né? Porque ela é muito grande. Então assim vão alguns personagens, mas a gente tá bem animado aí para. Dois
3: dias de diferença, né?
1: Isso. Dois dias de diferença esse a gente já tá lá. trabalheira, em... né? É, vai ter que sair daqui correndo para lá. É. Mas... E o cuidado para levar, né?
3: <risos>
2: exato. O, o... O cabelo de macarrão. O cabelo de macarrão, <risos> macarrão não vai. Falei assim, vai vai, vai, vai barrear. Vai.
1: vai vai a Carmen Miranda, é Miranda, de Antonina. Vai a uma vendedora de frutas, que é um, é um trabalho muito legal. Que ela, a saia dela é feita com as cestinhas de fruta da feira. Sabe que você coloca maçã. É muito bacana. E todos os alimentos dessas cestinhas são feitas com é, colheres de plástico, garrafa pet retorcida e pintada. É um trabalho bem bacana. E vai o Espantalho, que está muito carismático. Então são esses três. <risos> eu, eu,
3: eu amo aquele Espantalho, viu? Eu queria ter ele na minha casa. Eu falei é várias verdade, vezes. É. Ele é As muito crianças devem fofo. ficar é. loucas. Então é, é. De é uma é. obra linda, mas ele tem um carisma, assim, é muito afetivo. Aquilo que a gente estava conversando. Parece que ele está te convidando, assim, vem até perto de mim, vem conversar comigo. Esse é um Espantalho
0: que não espanta ninguém, pelo <risos> contrário. Não, né? ele, ele, atrai, ele, atrai. ele atrai.
1: Até tem o ninho do corvo, já ele já colocou ovo nele, que tem o um ninho nele <risos> e já está com ovo lá, então assim. <risos>
0: Que maravilha! Então, pessoal, essa exposição em Curitiba é até 6 de outubro, né? É isso, no shopping Miller, piso L4. Aí segue para São Paulo a partir do dia 9, Avenida das Nações, em frente à Torre Sigma. Para você que é de São Paulo, nos ouve para aí também, no, nos vê pelo YouTube, fica a dica. Muito bom, hein? Sensacional, pessoal. Para finalizar aqui, eu sei que, além de tudo isso, né, da expedição e da exposição, tem um livro também que foi lançado, né? Como é que a gente tem o acesso a isso o que, que ele contempla?
1: Olha, o livro ele tem os, o detalhe dessa expedição, né, desses 12 indicações geográficas, eu acredito que o livro também vai estar disponível por QR Code. Se vocês entrarem no Instagram da Montenegro ou no site da Montenegro Produções, vocês conseguem acessar pelo QR Code o livro. Eu não estou não bem certo se ele já está disponível, mas acredito que já está. Já tá. Então, já está, okay. consegue lá pelo QR Code já acessar o livro. E toda a expedição, são fotos super bacanas e o pessoal ficou é, entrevistando né quem faz esse alimento então tem todas as histórias é, tá muito legal o material muito as fotos rico né
3: muito bonito para o Daniel né é o Daniel caprichou nas fotos é, e na exposição lá, na exposição também tem o QR Code na, nos Totens, né? Ah, é, é então, isso. Então quem estiver indo lá pode Também tirar.
1: consegue acessar o livro.
0: MontenegroProduções.com e o Instagram é o arroba Muito
2: legal, já estou acompanhando aqui, inclusive. Olha aí. Quem quiser é entrar ali no Instagram para ter um gostinho, muito bacana,
0: os bastidores muito Tremal, legal demais hein? Gustavo Crelin, o Givago Ferentes obrigado pelo papo, parabéns pelo trabalho a gente vai dar uma conferida lá, né Patrícia a gente Mostra. podia
2: ir junto, inclusive, né? Vamos, pra vamos, a gente poder tá? trazer as impressões aqui também Isso. já que agora a gente,
0: nós somos uma dupla eu, é. você, você ah, e aí Beto Pacheco, ah? Se liga aí Beto, <risos> Beto obrigado, vai ficar gente. por lá obrigado. É a gente parabéns. que agradece Legal demais. Sucesso em São Paulo também, viu? Muito legal levar a nossa cultura um pouco dela para outros estados, né? Tá ótimo, Principalmente
2: para São Paulo, né?
0: É, aliás. Nesse
2: formato daqui, né? Estado natal de Patrícia, né? Patrícia então, Armentano. Patrícia Olha aí. Já vou avisar aparentada lá. Muito legal. Exato. Sucesso e a gente vai estar tá lá. Nós vamos tirar foto, inclusive, para
1: mostrar para vocês
2: aí, né, Cris?
3: Vão sim,
1: vão sim. Obrigado,
3: Quem quiser gente. mais acompanhar nosso trabalho também. O meu arroba é Givago Arquitetos. Aproveitar o espaço aqui também. Oh, opa! Claro Eu é
1: arroba Gustavo Krelin. Estamos lá.
0: Papo Educativa